0: 肯定能听懂，这就是大快人心。大家好，我是彤彤。我们的节目谈过几期中概股了，有听友留言说让彤彤聊一聊国外的对冲基金，因为有一部分对冲基金是专门做空中概股的，比较出名的像是浑水，没错，就是汤浑水，然后混水摸鱼那个意思。这个浑水是专门研究中概股的，出手也都很准，历史成绩相当不错。还有像是香园。也是以做空见长，不过香源的研究报告专业口碑现在没有浑水那么好。其实浑水和香源都不算基金，他们只是专业的研究机构。我就专门研究这些上市公司，看谁作假我就做空谁。他们是研究机构，钱不多，但是浑水和香源都有和对冲基金合作，因为他们都要赚钱。一个有资金，一个有技术，所以时不时就会搞个大新闻出来。比如做空恒大、做空特斯拉什么的。今天彤彤就简单来跟大家介绍一下，到底什么是对冲基金？它的英文是 hedge fund， hedge 是对冲的意思， fund 是基金。但是对冲基金并不是字面上的意思，这个翻译有点误导。对冲基金的投资策略是非常多样化的，并不只是做对冲啊，人家也可以像纺织厂厂长巴菲特那样玩价值投资。另外，对冲基金也不一定投资股票，什么黄金、外汇、股指、大宗商品，甚至比特币都可以投资。彤彤今天还是举菊花村的例子，跟大家说说对冲基金到底是个什么玩意儿。比如说，彤彤想在菊花村搞一个对冲基金玩玩，简称搞“搞基
1: ”。
0: 于是我就去找菊花村村主任王大脑袋申请，大脑袋说：“想搞基是吧？没问题。”我们村里就一个规矩，你得确保投资者都得是有钱人，就算不是马云、刘强东，年收入也不能少于一百万。普通村民的钱你不准拿，否则万一你把钱造光了，那些村民是要来找我麻烦的。你不在乎穷人死活，我在乎啊。这就是对冲基金的第一个特征：不公开发行，对投资者承受风险的能力要求很高。就算彤彤把对冲基金的钱全部亏完，他也无所谓。只有这样的投资者才能玩这个游戏。Oh. 我就跟大脑袋说：“行了，主任，你放心吧，我保证不找普通村民。从村委出来，我第一个去找的就是菊花村的首富、养猪大户李寡妇。<笑>李大姐说：‘你要我投钱？你说的那么好听，自己投了多少钱？你自己都不敢投钱，我怎么信你啊？’<笑>我一听。”李寡妇这话没毛病，于是彤彤拿出自己所有家当两百万投入自己的基金。李寡妇一看，小样行啊，靠谱，姐也拿五百万出来玩玩。<笑>这个也是对冲基金的特色，彤彤自己也得上赌桌。拿到了李寡妇的五百万，我发现还是大钱投进来方便，这里收个五万，那里收个十万，太麻烦了，得不偿失。所以我就告诉村里的土豪，要投我的基金可以，但是最少一百万起，否则你就别玩了。这也是对冲基金的特色，投资门槛很高，不像余额宝几块钱也可以投。<笑>好了，土豪客户都招到了，基金规模五千万，彤彤那个开心啊！<笑>但是也要留个心眼，村里有个投资者尼古拉斯赵四。非常烦人，经常投资了以后，过两个礼拜就撤资，这样折腾来折腾去，彤彤是一个容易受伤的女人啊。不行，所以投我的基金，第一年不管赚了赔了，你甭想取出来。这个规矩也是对冲基金的一个特征，就是第一年必须锁死，而且一年以后也不是你想什么时候撤就什么时候撤。一年里只有几个指定的日子可以撤。如果你想撤资，要提前告诉我。过了这个村儿就没这个店
1: 了
0: 。把规矩定好，紧接着彤彤就开始研究怎么投资啦。<笑>我打算做空隔壁村的土豆，但是我那点基金规模只有五千万，太少了。于是我就跟村里信用社的田行长说：“行长啊，借我俩钱吧，我要做空隔壁村的土豆，到时候挣钱哗哗的。<笑>”行长二话不说就批了两个亿给我，因为通常啊，国外的对冲基金都是有高杠杆的。正是因为高杠杆，所以对冲基金的风险是很高的。比如节目开头提到的香源做空特斯拉和好几家公司都失败了，亏了很多钱。这些机构不是光赚钱，也经常亏的。所以大家不用羡慕，你们只看到他们吃肉，没看到他们吃屎。其实人这辈子吧，谁都会有吃屎的时候。亲们，记住了。别嚼就行。<笑>好了，今天就说到这儿吧。如果你有任何问题或是想吐槽，欢迎在评论中留言，我会非常乐意和你互动的。如果不想错过每期让你脑洞大开的分享，那就赶紧订阅、转发朋友圈吧。没错，宝宝就是这种人。<笑>我是彤彤，我们明天见，拜拜。